1: E hoje é terça-feira, dia 5 de setembro de 2023, está começando mais uma edição do programa Bem Viver, data especial neste 5 de setembro, dia da Amazônia. Esse bioma que é tão fundamental para o bem viver de quem está dentro dos países que abrange a Amazônia, mas também para o resto, para o mundo inteiro para que a gente possa avançar cada vez mais em políticas de conservação da Amazônia brasileira. A gente precisa falar sobre esse tema e cada vez com mais precisão, com mais amplitude. Então hoje no programa a gente vai se dedicar sobre isso. Mas antes, deixe-me apresentar, eu sou o Lucas Weber e te faço companhia pela próxima uma hora, trazendo informações sobre a Amazônia, claro, mas também sobre outras coisas que acontecem no país e no mundo. Vamos saber então agora os destaques do programa de hoje, que está só começando. Você vai conferir a história da vacinação no Brasil até os dias atuais. Os índices de vacinação despencaram nos últimos anos e o Ministério da Saúde tem elaborado estratégias para aumentar a imunização com ações locais. Vamos falar sobre o Dia da Mulher Indígena. Temos uma entrevista com a deputada Juliana Cardoso, deputada federal pelo PT de São Paulo. Vamos falar sobre as ações do Plano Brasil Sem Fome, que vão atender mais de 33 milhões de pessoas. E se liga que no final do programa vamos falar das baladas da Venezuela. No programa de hoje a gente vai conhecer da salsa ao punk rock. A gente vai entender um pouquinho de como funciona os ritmos lá na capital da Venezuela. Lembrando que o horário do programa, o Bem Viver, é de segunda a sexta-feira, sempre a partir das 11 horas da manhã, seja pelo rádio ou pelas principais plataformas de podcast, além do site brasildefato.com.br, você acessa a aba Rádio, que dá para conhecer todas as maneiras de eu escutar o nosso programinha diariamente. O Bem Viver é transmitido na Rádio Brasil atual, 98,9 FM, na Grande São Paulo, e também pela internet, na nossa rádio web, no site rádio mas também dá para ouvir o nosso programa no seu tempo, no seu jeito, a hora que você quiser. É só acessar o site do Brasil de Fato e procurar os programas que retransmitem o Bem Viver, além das principais plataformas de podcast que também seguram, que botam no ar o nosso programa. E quem quiser fazer parte dessa rede de emissoras que retransmitem o Bem Viver, é só em radiobrasildefato.com.br e clique em Como Ser Uma Rádio Parceira que tem o caminho, o passo a passo para fazer parte dessa rede. Na próxima quinta-feira, é já dia 7 de setembro, como tá voando o ano, né? É feriado, é feriado da independência do Brasil. Em Brasília, as comemorações vão ter segurança reforçada e uma homenagem à democracia, que foi atacada em 8 de janeiro com a tentativa de golpe e depredação dos prédios dos três poderes pelo bolsonarismo. A governadora do Distrito Federal, em exercício, Celina Leão, determinou a criação de um gabinete de mobilização institucional para organizar o esquema de segurança com a possibilidade de manifestações do bolsonarismo. A gente vai saber mais informações sobre esse 7 de setembro, em Brasília, com o nosso repórter Daniel Lamir.
3: O governo do Distrito Federal montou um esquema de segurança reforçado para o desfile de 7 de setembro que acontece tradicionalmente na Praça dos Três Poderes, em Brasília. Publicada em edição extra do Diário Oficial do DF, a criação de um gabinete de mobilização institucional vai reunir diversos órgãos em uma força-tarefa para monitorar o evento. O objetivo é garantir a ordem pública e evitar qualquer ato de violência, como os que tomaram a capital federal no dia 8 de janeiro. Nesta semana... O ministro da Justiça, Flávio Dino, enviou ao governo do Distrito Federal vídeos publicados na internet que incentivam defensores do ex-presidente Jair Bolsonaro do PL para irem às ruas de Brasília na data. Os vídeos criticam o governo Lula, em especial o Supremo Tribunal Federal e o ministro da Corte, Alexandre de Moraes. Em um deles... O líder da Igreja Assembleia de Deus, Silas Malafaia, chama Moraes de ditador de toga, Outro vídeo mostra a imagem de uma caveira sobreposta pela bandeira do Brasil e os dizeres Fora Lula. Há também outro vídeo em que uma locutora com voz suave emolando emoção fala sobre supostas condições das prisões dos golpistas envolvidos no 8 de janeiro. Ela compara as instalações a campos de concentração e é creditada com uma abre aspas Vítima não identificada, fecha aspas. Na legenda, novamente, está a sugestão de que um movimento grandioso acontecerá no feriado da Independência. Em declarações à imprensa, a vice-governadora do Distrito Federal e o ministro afirmaram que o poder público está atento e que a expectativa é de que a festa ocorra sem percalços órgãos federais e instituições como o Ministério da Justiça, o Ministério da Defesa e o Congresso Nacional foram convidados a participar da coordenação das atividades administrativas e de preservação da estabilidade institucional durante o evento. Do Recife, da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação. Locução, Daniel Lamir. Desde a pandemia de Covid, cresceu no Brasil o movimento
1: antivacina. A gente falou muito sobre isso ao longo dos anos aqui no Bem Viver, né? Esse retrocesso foi estimulado pela gestão de Jair Bolsonaro. O resultado foi a queda na cobertura vacinal no país, principalmente na imunização de crianças. De acordo com dados do Ministério da Saúde, em 2021, menos de 59% dos brasileiros estavam imunizados. Em 2020, o índice era de 67%. E em 2019, era 73%. Olha essa queda, gente. A Rádio Agência Nacional começou a veicular uma série de reportagens para contar a história da vacinação no Brasil. A série também vai explicar o que são as vacinas, como elas agem e por que são seguras e eficazes para falar das consequências desastrosas da queda recente nos índices e das iniciativas que tentam reconquistar para o Brasil o título do país das vacinas. Em entrevista a ministra da Saúde, Nisa Trindade, afirmou que a chave para aumentar a vacinação é olhar para as realidades locais e fazer o processo de busca ativa de estímulo à imunização. Então, vamos conferir agora essa reportagem especial com Nisa Trindade.
4: Das populações ribeirinhas que vivem na Amazônia, aos habitantes das grandes metrópoles da região sudeste, dos bebês recém-nascidos, ainda na maternidade, aos idosos que vivem em casas de repouso. Todas essas pessoas, assim como os mais de 207 milhões de brasileiros, têm acesso a vacinas gratuitas por meio do Programa Nacional de Imunizações. Uma das políticas públicas de maior importância e êxito do Brasil, o PNI está completando 50 anos neste mês de setembro. E com o desafio e tanto, recuperar as metas vacinais que já fizeram do nosso país um exemplo para o mundo, mas há alguns anos andam abaixo do esperado. A gente começa com uma entrevista exclusiva com a ministra da Saúde, Nízia Trindade. Antes de assumir o ministério, ela foi presidente da Fundação Oswaldo Cruz, liderando a instituição centenária, que é peça-chave da vacinação no Brasil durante um dos seus momentos mais desafiadores, a pandemia de Covid-19. Ministra, bem-vinda à Rádio Nacional. Quando assumiu a função, a senhora disse que tinha encontrado o Ministério Desestruturado e o Programa Nacional de Imunizações Sem Força para coordenar a vacinação no Brasil. Qual é o diagnóstico agora?
0: Eu diria que estamos recuperando esse protagonismo, porque especialmente durante o período da pandemia, em que houve tanta ação antivacina, partindo, infelizmente, do próprio governo federal, estados e municípios partiram para encontrar suas soluções. É, mas sabemos que um sistema de saúde, o um sistema universal maior do mundo, num país com tantas desigualdades, só o Ministério da Saúde pode trabalhar nessa
4: coordenação. Uma das primeiras medidas da sua gestão foi o lançamento do Movimento Nacional pela Vacinação. A gente já tem algum resultado?
0: Conseguimos, em alguns estados, um aumento da cobertura vacinal, mas estamos justamente trabalhando para atingir patamares que o Brasil já esteve, que será algo progressivo. Nós definimos uma estratégia de um microplanejamento levando em conta as realidades locais. E diversificamos muito essas ações no território, iniciando muitas das ações na região norte como é o caso de mudança do calendário usual da vacinação para a influenza e agora o que nós estamos definindo como uma multivacinação com foco em crianças e adolescentes.
4: Pode falar mais um pouco para a gente sobre essas
0: ações de microplanejamento?
4: Consiste numa
0: ação nova do Ministério da Saúde ainda que essa metodologia preconizada pela Organização Pan-Americana de Saúde também esteja acontecendo em outros países parte de destinação de recursos para essa finalidade o Ministério da Saúde destinou 151 milhões de reais para apoio a essa ação e a ida da nossa equipe técnica do Programa Nacional de Imunizações para trabalhar junto a atenção primária à saúde junto aos agentes comunitários de saúde para que haja justamente uma sensibilização e dessa maneira levando a vacina junto à população de uma forma mais ativa, com foco no território e não uma, algo uniforme para todo o Brasil.
4: O sucesso da vacinação depende do envolvimento da população, mas também de uma grande interação entre as diversas áreas do sistema de saúde. Isso é um desafio no Brasil?
0: O Sistema Único de Saúde ele é uma grande inovação e colocou junto... A vigilância, a atenção primária, a atenção especializada, toda a área também de desenvolvimento tecnológico para insumos de saúde, mas manter bem integrado é um desafio. E para isso o PNI tem reunido os especialistas envolvidos para aprender, compartilhar e com foco em escala. Por isso, destinamos um recurso para essa estratégia de multivacinação que procura também integrar os bons resultados. Mas a desestruturação foi muito grande, do PNI também, no governo anterior. A desinformação, normalmente chamamos de fake news, todos esses são obstáculos que precisamos vencer para aumentar a cobertura. E levar a vacina perto de casa, olhando a realidade das famílias, e integrando essas ações como ações que envolvam saúde, educação e outras políticas também.
4: Os índices de vacinação têm sido ainda menores entre alguns públicos específicos, como as gestantes e os adolescentes. Como melhorar isso?
0: No caso das gestantes, isso combina com toda a retomada da estratégia da rede é né, que se volta exatamente... É, para o pré-natal e a boa condição para o parto e a vacinação é fundamental. Infelizmente vimos, inclusive, que o Brasil foi um país que teve mais mortes de gestantes por Covid, o que seria algo absolutamente evitável. Então, estamos trabalhando de uma maneira muito intensa em relação a esse grupo com estratégias voltadas para um pré-natal de qualidade e, em relação aos adolescentes, nós temos trabalhado com todo o calendário de vacinação, nessa estratégia de multivacinação e identificando também aquelas onde há mais resistência, que, é por exemplo, é o caso da vacina para HPV. Por isso, essa é uma das prioridades do programa Saúde na Escola, que nós retomamos agora na nossa gestão. A questão dos adolescentes é muito importante o trabalho nas escolas. Em muitos municípios tem ocorrido também a vacinação nas escolas, mas estamos buscando avançar para que a vacinação nas escolas seja uma realidade.
4: Durante a pandemia, a gente viu que o sistema de saúde precisou ficar quase totalmente dedicado aos pacientes de covid-19 e isso afetou muito outras áreas. A falta de vacinação também causa prejuízo ao sistema de saúde como um todo? O impacto no sistema de saúde mostra que a decisão
0: de se vacinar ou não não é uma decisão individual, é uma decisão de forte impacto coletivo. E o que nós vemos, infelizmente, é que muitas pessoas confundem e distorcem o conceito de liberdade. Nós queremos o bem-estar das pessoas, mas a situação de adoecimento tem um impacto econômico enorme.
4: Por isso é muito mais econômico prevenir do que remediar. O Ministério já está avaliando a inclusão da vacina contra a dengue no PNI. A Politec, que é a comissão dedicada à incorporação tecnológica no
0: SUS, tem trabalhado intensamente na análise das possibilidades de incorporação de novas vacinas ao Sistema Único de Saúde. E principalmente aquelas doenças que não têm ainda uma vacina incorporada, como é o caso da dengue, são prioridade.
4: Por causa da queda na vacinação, o sarampo voltou a circular no Brasil com registros até mesmo de surtos da doença. Essa situação já foi controlada? Como surto, sim.
0: Mas como risco, não. Para a redução do risco em relação ao sarampo, nós temos que alcançar a cobertura que o país já teve, 90% de cobertura. É, os dados nos apontam, este ano de 2023, uma cobertura... É, próximo a 40%. É, é importante dizer que nós temos também problema nesse registro de dados, é, que é uma outra linha de atuação forte do Ministério hoje, é, que criou, inclusive, uma Secretaria de Saúde Digital para o apoio à informação, que é essencial para
4: que a gente possa planejar os próximos passos. Muito obrigada, ministra. Essa entrevista foi feita com a colaboração de Vinícius Lisboa, da Agência Brasil, e Osama El Gauri, da Rádio Nacional. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Tamara Freire.
1: Uma pesquisa do Datafolha, divulgada no último domingo, dia 3, mostra que 32% dos moradores da cidade de São Paulo se identificam com petismo e 15% com bolsonarismo. Além disso, 33% responderam que são neutros, ou seja, nem petista nem bolsonarista já na pesquisa divulgada na sexta-feira também pelo Datafolha 68% dos paulistanos disseram que não votariam de forma alguma em algum candidato indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Já Lula tem uma aprovação de 45% da população na cidade de São Paulo a gente vai entender melhor esses dados sobre essa pesquisa divulgada e o quanto os números já podem nos dar pistas sobre o cenário político nas próximas eleições agora na reportagem que tem locução de Rodrigo Gomes.
5: 45. 25% das pessoas que vivem na cidade de São Paulo se dizem mais próximas ideologicamente do PT, o Partido dos Trabalhadores. A informação foi divulgada neste domingo, dia 3, a partir de um levantamento do Instituto Datafolha. A pesquisa foi realizada presencialmente entre os dias 29 e 30 de agosto, apenas na capital paulista. Foram entrevistadas mais de mil pessoas com 16 anos ou mais. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Conforme a metodologia aplicada, a pessoa deveria responder de 1 a 5 o quanto se sente mais próxima do petismo, sendo 5 o ponto máximo. Enquanto que o outro extremo significaria estar mais afinado com as ideias bolsonaristas. Nessa metodologia, 32% responderam serem petistas, ou seja, a opção 5, enquanto 13% responderam 4, que significaria estar mais próximo do PT. A opção 3, por sua vez, significa estar num ponto de neutralidade. Do total, 26% dos entrevistados responderam assim. Por outro lado, 15% do público respondeu ser bolsonarista. E 6% disse que está mais próximo às ideias atribuídas ao bolsonarismo. Na eleição presidencial do ano passado, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, venceu Jair Bolsonaro, do PL, com 53% dos votos na capital paulista. O candidato derrotado alcançou 46% da preferência do eleitorado paulistano. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação, locução Rodrigo Gomes.
1: Agora no Bem Viver, a gente vai falar da data do dia de hoje, uma data extremamente importante, na verdade o dia de hoje é tão importante que ele se divide em duas ocasiões que a gente precisa falar e talvez elas se relacionem de alguma maneira e quem está aqui comigo vai ajudar a explicar. Bom, vamos para o Pats. Hoje, dia 5 de setembro, se celebra o Dia Internacional da Mulher Indígena, ao mesmo tempo que também 5 de setembro é considerado o Dia da Amazônia. As datas têm ocasiões diferentes, têm motivações diferentes, mas agora o que a gente vai tentar entender um pouquinho se elas se relacionam e mesmo que não se relacionem, a gente vai entender a importância de cada uma delas, porque quem está aqui comigo na frente é a deputada federal Juliana Cardoso, deputada do PT, eleita em 2022 após quatro mandatos como vereadora em São Paulo. E agora a gente vai conversar um pouquinho sobre essas datas e também sobre como ela vem analisando o ano político, agora esse primeiro ano já de gestão do presidente Lula. E antes de tudo isso, eu queria te cumprimentar, deputada, obrigado pela disponibilidade, foi é um prazer falar com a senhora sobre esses temas que a gente precisa colocar bastante atenção, foco e trazer para a população da maneira mais didática possível.
6: Olá, Lucas, tudo bom? Quero dar um abraço a todo mundo que é, está aqui conosco, no Brasil de fato, um canal muitíssimo importante para que a gente possa falar né, sobre muitas pautas, mas sempre naquelas que tem um viés verídico, porque chega de fake news, né, Lucas?
1: Perfeito, perfeito. A gente está aqui para isso, enfim, para dialogar, para conseguir ouvir as pessoas e trazer dessa maneira que a população consiga entender o debate que precisa ser feito. Deputado, eu já queria trazer para a pauta agora, para a nossa questão, esse dia 5 de setembro, Dia Internacional da Mulher Indígena, é uma data antiga que ela se celebra desde 1983, em respeito, em celebração à vida da liderança Bartolina Cisa. Ela viveu no século XVIII, onde hoje a gente considera como Bolívia. Ela foi uma liderança, uma heroína indígena, que travou diversas batalhas contra a colônia espanhola, isso tudo ao longo do século XVIII, a gente está falando de 1700, né? Hoje, essa data ainda é, é celebrada, justamente em comemoração a essa, essa grande liderança, mas eu queria entender um pouquinho contigo, eu queria te ouvir um pouquinho o quanto dessa data faz sentido hoje, o quanto que a situação da, do século XVIII ainda é presente no século XXI, que paralelos que a gente consegue fazer, porque, obviamente, que uh, nem a Bolívia, nem o Brasil vivem sob colônia, seja portuguesa ou espanhola, mas a gente ainda tem uma presença fortíssima, uma influência fortíssima de multinacionais que, às vezes, Reproduzem exatamente essa lógica colonialista. E a gente sabe, a gente está cansado de ver como são lideranças indígenas, especialmente mulheres, que protagonizam movimentos de denúncia, contra ações, que, contra as invasões, contra depredações, enfim, uma série de desrespeito a esses territórios tradicionais. Então, deputado, eu queria te escutar um pouquinho se essa data em, ainda faz hoje, é, ainda faz sentido hoje, seja por quais motivos, enfim, queria te ouvir um pouquinho a respeito dessa análise, deputada.
6: Olha, você está fazendo o um caminho bem correto, né, de dizer que é, uma atuação de violência há séculos atrás ainda continua muito presente. E Bartolina Sisa foi uma mulher indígena, a etnia dela é Aimará. ela foi comerciante, foi guerrilheira e ela liderou lutas no, 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 muito, muito fortes, é, fazendo um levante contra esse colonialismo espanhol, ela foi assassinada há 241 anos atrás e essa morte ela foi muito violenta, Lucas, porque eles queriam é, colocar medo às pessoas que estavam acompanhando ela para somar nessa luta. Então foi uma morte muito violenta e muito significativa naquele naquele período essa data de hoje é uma forma de a gente femenagear, né? porque a gente sempre fala homenagear, mas é femenagear e reconhecer a luta das mulheres indígenas que, através de Bartolini e tantas outras guerrilheiras, guerreiras também foram mortas é, nos seus territórios, né? fazendo a defesa da vida, defesa da natureza, defesa dos territórios e os direitos dos povos originários, que é o meu povo. É, lembrar dessa história de Bartolina que, que aconteceu, ela é necessária nesse tempo, ela é necessária porque a gente teve alguns avanços significativos, mas a gente ainda tem né, tensão, medo, preconceito, é, a gente, ao, ao tempo todo, fica sendo ameaçado, né, e... Os parentes indígenas ainda estão numa luta incansável pela sobrevivência. E o sangue, infelizmente, ainda, Lucas, continua sendo derramado nos territórios.
1: Perfeito, deputada. Achei muito bonito esse essa feminagem que você trouxe. Esse termo realmente muito importante, muito necessário que a gente acho que tem que começar aqui a popularizar, utilizar mais ele, né? Uma boa resposta, né? A esse dicionário tão machista que a gente está acostumado a utilizar. Eu queria falar um pouquinho mais sobre isso que você está trazendo esse contexto porque o sangue ainda jorra, infelizmente. Eu acho que a gente podia fazer o um paralelo justamente com a questão do marco temporal que está em debate nesse momento agora no STF e também na, no Congresso Nacional antes de trazer para esse papo sobre o marco temporal, que eu quero muito ouvir a sua opinião, eu só queria falar mais uma questão, queria te ouvir, na verdade, sobre mais uma questão a respeito da data de hoje, 5 de setembro, 5 de setembro também vem a ser o dia da Amazônia, é uma data celebrada, essa é por uma outra ocasião, a data foi escolhida como uma forma de homenagear a criação da província do Amazonas, isso por Dom Pedro II, ainda em 1850. Bom, independentemente de qual que é a origem, o que importa é que é uma data que tem que ser celebrada, que tem que ser reivindicada, principalmente para a população que vive na Amazônia, para a população que habita essa região. Eu só queria te ouvir um pouquinho, deputado, se a gente pode ou não fazer relações, aproveitar que as duas atas acabaram caindo no, na mesma, no mesmo dia, e será que a gente trata como coincidência ou será que a gente pode colocar alguns elementos nós, eu digo nós como é, reivindicadores dos movimentos populares, será que a gente consegue colocar alguns elementos extras já nessa feliz coincidência que essas duas atas acabaram casando no mesmo dia?
6: Eu sei sempre digo que a nossa ancestralidade, ela é rica, né, ela vai puxando, né, a, a, as coisas que parecem ser coincidência, mas não é. Quando a gente fala sobre terra, a gente fala sobre mãe, a gente fala sobre mulher, a gente fala sobre terra que alimenta, terra que produz, né. Então, quando a gente fala sobre Amazônia, sobre é, terra, sobre mulheres, ela é um contexto porque a terra é mãe. Então, por isso que o Dia da Mulher Indígena pode sim ser celebrado hoje, e com um, com um momento muito significativo, porque essas histórias, elas celebram, aparentemente, ela celebra uh, relações diferentes, só que não. É um reconhecimento muito importante entre Mulheres entre terra, entre Amazônia. A nossa biodiversidade, ela clama por isso, né? Clama pela que as mulheres se fortaleçam, que possam colocar a nossa ancestralidade, que possam principalmente ser aquelas que trabalham com a cultura, né? E trabalham para guardar, assegurar e cuidar e preservar da nossa floresta. Portanto, é muito importante ser Dia da Amazônia,
1: Dia das Mulheres Indígenas. Tá ah, ótimo, tá aí reivindicado, as coisas não são coincidências, tem uma ancestralidade por trás. É, deputada, agora sim queria falar um pouquinho mais sobre essa questão que a gente chegou a mencionar um pouco antes, do marco temporal, que é essa tese defendida por ruralistas que tenta criar uma nova data, que tenta criar uma nova regra para demarcação das terras indígenas, que os povos só teriam direito às terras que eles definitivamente ocupavam em 5 de outubro de 1988, quando foi promulgada a Constituição Brasileira. Ou seja, desconsiderando todos os séculos de invasão que, como bem a gente falava dos portugueses e espanhóis, enfim, em toda a América Latina, usurparam, tiraram o direito... É legítimo desses povos que habitavam tradicionalmente esses territórios. Bom, essa discussão do marco temporal está já no Senado, passou pela Câmara dos Deputados, está aí numa situação que a gente não sabe bem quando pode se resolver, quando pode avançar. Enquanto isso, a passos lentos, bem lentos, quase parados, avança no STF. A gente tem um momento que seis ministros já manifestaram voto. a gente tem um placar 4 a 2 contra o marco temporal, ou seja, em favor do direito dos povos indígenas, mas é uma situação que, mesmo que vá vá se desenhando para uma, é, por uma, por uma maioria que derrube o marco temporal, o fato é que está se postergando. A gente está falando de um julgamento que vem desde 2019, até um pouco antes. Então, é, deputado, eu queria te ouvir um pouquinho sobre como que você está enxergando essa situação do marco temporal e depois queria também entender como o marco temporal, caso seja aprovado, seja no Congresso ou no STF, pode afetar especialmente o direito das mulheres indígenas.
6: Bom, primeiro que precisa falar que eu sou totalmente contra o marco temporal, né? Eu, como uma deputada que faz parte da bancada do COCAR, é, se uh, toda ou qualquer ação que foram feitas aqui na Câmara Federal, para que a gente pudesse adiar esse processo. Na verdade, a gente queria tirar da pauta esse projeto de lei do Marco Temporal, porque ele bate diretamente na vida dos, do meu povo indígena, mas ele bate diretamente na vida da população brasileira. Ela bate diretamente na vida, é, que eu costumo dizer, é, de outros é, países, né? que ela fala sobre o nosso planeta, quando a gente dá essa abertura de, de ter um projeto que vai mexer, primeiro, importante entender que dá abertura para mexer em terras que já estão demarcadas. Segundo, ela dá abertura para que as pessoas, o homem branco, como a gente diz, possa entrar dentro dos locais onde tem é, indi, é, indígenas é, isolados que é um problema, porque se eles são isolados, significa que eles não estão com imunidade né, para receber ninguém no seu espaço, no seu território. Terceiro, ele bate diretamente na organização de outras terras que já estão no processo de demarcação. Portanto, Felipe, é um projeto que vai bater diretamente na vida do, do, povo, do meu povo indígena e vai facilitar a exploração das terras, permitindo o turismo. Isso, com certeza, vai abrir um espaço muito maior do, carim, do garimpo ilegal. E hoje vai ter um risco muito grande na vida da natureza e do nosso futuro. E aí, a gente precisa ver o que aconteceu com um dos nossos povos, que são os Yanomamis. Você viu a consequência que foi a entrada do garimpo ilegal nessas terras. Se a gente não tivesse ganhado essa eleição com esse novo projeto, né, com o presidente Lula, de organizar eh, a relação climática, combater essa crise climática que a gente está vivendo, eh, acolher né, o povo originário dessa terra, que é o meu povo indígena, a gente estaria em uns mais, uns mais leições. E quero dizer que, a respeito das mulheres indígenas, a consequência do marco temporal se reflete a perda do território, né? E a gente vai estar numa vulnerabilidade, numa violência. É... Enfim, não dá para que a gente tenha aqui, na minha opinião, uma lei que vai só beneficiar ao homem branco. Porque antes de existir a coroa, aqui no Brasil já existiu o cocar e a gente precisa colocar isso em
7: evidência.
1: Maravilha, deputada, a gente está acompanhando esse tema, é um tema urgente, que a gente precisa colocar toda a nossa atenção, seja o que está acontecendo no STF ou no Congresso, enfim, a gente tem que estar tá atento para todos os lados, porque tudo isso que você trouxe é o que vem sendo reivindicado, a gente precisa dar ouvidos a esses reflexos que vão acontecer imediatamente após a aprovação do, dessa tese, caso ela venha a acontecer deputada, nosso tempo já está se esgotando, mas eu queria te ouvir sobre mais uma questão muito importante, que é essa articulação que você é uma das responsáveis, chamado Movimento Elas Ficam, que é uma resposta que você e mais quatro deputadas articulam em resposta a esse processo de cassação violento que você vem sofrendo junto com essas outras quatro deputadas. Eu queria te ouvir um pouquinho como que vocês já, é, que, que louros, que frutos vocês já conseguiram conquistar dessa mobilização, isso eu digo mas em relação à opinião pública, sobre como a mídia vem tratando se vocês acham que esse tema de violência política conseguiu co ser colocado em pauta, especialmente violência política de gênero ou racial, né? Porque a gente está falando de deputadas indígenas que estão sendo ameaçadas. Enfim, queria te, entender, te ouvir perdão, sobre como que vocês têm visto a repercussão por conta desse movimento essencial que vocês estão protagonizando.
6: Olha, é evidente que é, esse projeto, né, Elas Ficam, foi pensado pelos movimentos sociais, né? E foi muito importante essa acolhida. Porque, Felipe, nós somos seis mulheres. Duas são indígenas, uma negra. Então, está muito claro que a violência política de gênero e raça está percorrendo a esse Congresso. Que, não, às vezes, não é só aqui na Câmara Federal, às vezes, é no Senado. E ele percorre, inclusive, no nosso Brasil. Porque uh, essa evidência foi importante também ter... É, saído para fora, porque a gente tem visto que outras mulheres que são parlamentares em outros diversos espaços da Assembleia Legislativa, da Câmara Federal, é, foram e estão indo para a Comissão de Ética ou estão sendo atacadas com corte de microfone, com, uh, com uma forma de intimidação. Então, receber, é, então, é muito gratificante para mim, é, Lucas, que estava chamando seu nome errado, é gratificante perceber que as pessoas estão começando a compreender que a gente enfrenta aqui na Câmara dos Deputados de uma forma violenta contra as mulheres. Essa compreensão e essa empatia, ela precisa fazer parte da vida de outras mulheres e também reconhecimento da importância dessa luta. Algumas já fizeram isso, tanto que acho que a campanha é, foi muito bacana e está sendo muito mobilizadora. E ela também é articulada junto com é, o ataque que o MST vem sofrendo também aqui na Câmara Federal. Então, é uma situação que representa essa tentativa de minar, né, a nossa representatividade feminina, e feminista, principalmente feminista, porque é nesses espaços de poder e de decisão que a gente está, que nós não vamos nos curvar, nós não vamos nos silenciar, nós não iremos retroceder, isso a gente tem clareza, sabe por quê? Porque a gente sabe qual é o projeto que nós estamos defendendo aqui, e é o projeto da vida, né, de distribuição de renda, de atuação para que as mulheres não fiquem nessa vulnerabilidade social, nessa violência, então, enfim, nós estamos aqui trabalhando, elas ficam, nos ajudou principalmente a dar uma um, uma visibilidade é, nas redes sociais, né, internacional também, que chegou a, a esse ponto e foi muito importante, e agora a gente está esperando, né, é, para essa semana, como que vai ser é, a atuação na Comissão de Ética em que Equipez, o relator já pediu pelo arquivamento, entendendo que aqui não se cabe esse tipo de atuação, porque é um espaço do parlamento, a gente está aqui em debates, mas agora, para essa semana, vem a votos. Vamos ver como que vai se comportar os deputados que fazem parte da Comissão de Ética. O que a gente quer é que a gente possa fortalecer ainda as lutas de mulheres pela igualdade de justiça a todas e todos, independente da sua origem, da sua etnia ou da sua condição racial. Não tem problema estar. A gente pode estar e ser mulheres de várias cores, né, de várias formas que a gente quiser para poder estar tá ocupando aqui esse
1: espaço. Ah, ótimo, e a gente vai estar tá aqui acompanhando e dialogando justamente para entender todos esses rumos essa importância desse movimento também articulado e protagonizado por vocês e essas, e essas mais cinco deputadas. É, deputada Juliana Cardoso, muito obrigada pela sua disponibilidade, foi um prazer conversar contigo, canais abertos aqui para sempre que precisar, né? Brasil de fato vai estar tá aqui disposto a escutá-la enfim, botar o diálogo para frente.
6: Muito obrigada aqui mesmo pela essa abertura, Lu, e estou à disposição para a gente poder estar ajudando em outras pautas. Obrigada.
1: Está ótimo. Nós acabamos de conversar com a deputada federal Juliana Cardoso, ela é do PT de São Paulo, foi eleita quatro vezes vereadora em São Paulo e agora exerce seu primeiro mandato como deputada federal. Nós conversamos sobre o Dia Internacional da Mulher Indígena, celebrado neste 5 de setembro. Segundo dados do Ministério da Justiça e Segurança Pública, o Brasil registra cerca de 199 desaparecimentos por dia, sendo que cerca de 120 deles são encontrados. O governo federal lançou um programa que vai usar as redes sociais para buscar pessoas desaparecidas. Essa é uma parceria com a Meta, a empresa que é dona do Facebook e também do Instagram. Neste início, apenas três estados vão ter os serviços de alertas, que é Minas Gerais, Distrito Federal e Ceará. A expectativa é que a proposta seja espalhada para o restante do país. Vamos saber como esse processo vai acontecer. Quem conta para a gente é a repórter Daniela Longuinho.
8: O Ministério da Justiça e Segurança Pública lançou um projeto em parceria com a empresa Meta para a localização de crianças e adolescentes desaparecidos. A parceria firmada nesta quarta-feira, Dia Internacional das Pessoas Desaparecidas, prevê um convênio com a empresa de tecnologia, que é responsável pelas redes sociais Facebook e Instagram, para implementar um sistema de divulgação de imagens de crianças e adolescentes desaparecidos ou sequestrados. Trata-se do sistema Ember Alerts, iniciado em 1996 nos Estados Unidos, que migrou para a internet e atualmente está presente em 30 países. A cooperação técnica se dará através do CyberLab, laboratório de operações cibernéticas da Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça. Após a identificação de uma ocorrência, a Polícia Civil irá reportar o caso ao Cyberlab, que comunicará a meta. A empresa, por sua vez, divulgará fotos e descrição da criança ou adolescente em todos os feeds do Facebook e Instagram, em um raio de 160 quilômetros do local onde o menor foi visto pela última vez. Todas as pessoas com conta nas redes sociais e dentro do raio abrangido receberão uma notificação. A campanha vale para casos recentes e cada imagem será divulgada por 24 horas. Inicialmente o plano ocorrerá no Distrito Federal e nos estados de Minas Gerais e Ceará. Somente nos sete primeiros meses deste ano, o país registrou mais de 42 mil desaparecidos, de acordo com dados do Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho.
1: Como a gente vive hiperconectado nas redes sociais, internet no geral, fica difícil imaginar que ainda existem pessoas que não têm acesso ou são excluídas a esse mundo digital. Mas sim, elas existem e não são poucas. São 36 milhões de pessoas só no Brasil. E sabe quais são os grupos mais excluídos digitalmente? Pois é, principalmente pessoas negras, com 60 anos ou mais, e pertencentes à classe C e D além de pessoas que estudaram até o ensino fundamental. Outro dado importante, apontado pela pesquisa, é que entre os usuários, a maioria acessa a internet pelo celular. Vamos saber mais detalhes agora da pesquisa? Quem conta pra gente é Jéssica Rodrigues.
7: No Brasil, 36 milhões de pessoas não têm acesso à internet. O dado é da pesquisa TIC Domicílios de 2022. A região sudeste possui o maior número de pessoas sem internet, com 42%. Já a região nordeste aparece em segundo lugar, com 28% dos casos. Ainda segundo o levantamento, pessoas com 60 anos ou mais e pessoas negras são os maiores percentuais sem acesso à internet no país. Outros grupos excluídos digitalmente são as pessoas que estudaram até o ensino fundamental e as classes D e E. Outro dado importante apontado pela pesquisa é de que entre os usuários, a maioria, 62%, acessa a internet apenas pelo celular. Confira mais detalhes com análise e relatos sobre o assunto na versão online desta matéria no site brasildefato.com.br. Do Rio de Janeiro, para a Rádio Brasil de Fato, Jéssica Rodrigues.
1: As ações do Plano Brasil Sem Fome devem atender 33 milhões e 100 mil pessoas em situação de insegurança alimentar no Brasil. Gestores de saúde e da assistência social vão ficar responsáveis por fazer a identificação de quem está nessas condições. É o que consta no documento publicado nesta segunda-feira pelo governo federal. Uma das prioridades é atender crianças, gestantes, idosos, população em situação de rua, refugiados, pessoas negras, domicílios chefiados por mulheres, povos originários e comunidades tradicionais em situação de potencial risco para insegurança alimentar e nutricional. O governo federal definiu insegurança alimentar e nutricional como incapacidade do acesso regular e permanente a alimentos de qualidade em quantidade suficiente nos níveis leve, moderado e grave, e acrescentou como consequências do problema a desnutrição, o sobrepeso e a obesidade. O Brasil hoje tem 10 milhões de pessoas passando fome, segundo revela o relatório do Estado da Segurança Alimentar e Nutrição do Mundo de 2023 da ONU. Para entender melhor sobre o impacto da fome no dia a dia dos brasileiros, a Rádio USP conversou com Dirce Marcioni, Ela é professora da Faculdade de Saúde Pública da USP e a gente vai conferir agora os depoimentos dela.
9: Olá, eu sou Nadine Marques e hoje estou com a Dirce Marchione, que é professora do Departamento de Nutrição e coordenadora do recém-criado Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia de Combate à Fome, ambos da Faculdade de Saúde Pública da USP. E é justamente sobre esse mal que atinge a humanidade de forma tão determinante que iremos conversar hoje, a fome, suas definições e contradições. Professora Dirce, como podemos definir a fome? Esse conceito tem a ver com o de insegurança alimentar, que temos ouvido bastante nos últimos anos?
10: Fome e insegurança alimentar não são exatamente a mesma coisa, mas estão muito relacionados. A ONU conceitua a fome como uma falta consistente de acesso aos alimentos. Isso faz com que a qualidade da dieta seja diminuída, interrompe padrões normais de alimentação, ou seja, é a privação crônica de alimentos. Já a insegurança alimentar ela é somente classificada em níveis, em categorias. A leve, quando existe incerteza sobre a capacidade para conseguir alimentos, moderada, quando a qualidade dos alimentos e sua variedade está comprometida e também a quantidade ingerida é reduzida de forma importante, ou ainda quando determinadas refeições não são realizadas. E a é grave, quando não são consumidos alimentos durante o um dia inteiro ou mais. Nesse caso, nesse sentido, a fome e a insegurança alimentar graves se confundem e querem dizer a mesma coisa, ou seja, privação de alimentos que ocorre como uma rotina perversa. E dir-se, pensando nessas definições
9: que envolvem tanta privação, é contraditório que em 2022 o Brasil tenha batido recorde de produção e exportações de grãos, no mesmo período em que atingiu o
10: recorde de pessoas passando fome. Como que a gente pode explicar isso? Pois é, de fato é uma contradição. Como um país. Que se define celeiro do mundo, tem 33 milhões de pessoas com segurança alimentar grave, ou seja, passando fome. Mas, na verdade, já nos ensinava Josué de Castro, na década de 40, que a fome é um problema complexo, de raízes estruturais e que exige vontade política para o seu combate. O fato de se ter uma safra recorde após a outra não significa que as pessoas estejam tendo acesso aos alimentos. Para chegarmos ao estado de segurança alimentar, é necessário que haja o acesso aos alimentos, ou pelo menos aos meios de produção de alimentos que esses alimentos sejam de qualidade, que sejam seguros e que permitam que os indivíduos e suas famílias tenham uma vida saudável. Além da renda, há uma série de fatores que estão ligados à insegurança alimentar, como, por exemplo, a falta de acesso à água, a degradação dos solos, as crises econômicas e de governança. Além disso... As mudanças climáticas hoje têm o potencial de ameaçar a segurança alimentar das pessoas por esses fenômenos climáticos extremos que estamos assistindo, como chuvas, secas, que afetam a produção de alimentos, por exemplo. Muito obrigada por esclarecer
9: um pouco sobre a complexidade desse tema, professora. Eu sou Nadine Marques, da Cátedra Josué de Castro de Sistemas Alimentares Saudáveis e Sustentáveis da Faculdade de Saúde Pública da USP, e essa foi a professora Dirce Marchione, nos ajudando a compreender melhor o fenômeno da fome. <música>
0: Programa Bem Viver Sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia
1: Os saberes da agroecologia se manifestam de modos diferentes em cada lugar do país E o modo de aprender também precisa ser diverso Um jeito didático é por meio de um material mais lúdico com o intuito de divulgar as práticas agroecológicas, foi lançada a publicação Agrofloresta em Quadrinho. As histórias são narradas em texto e imagem, com temas desde as dicas de plantio e manejo, dinâmicas da natureza, muvuca de sementes até recuperação de áreas degradadas. A gente vai conhecer mais sobre esse processo, sobre essa publicação, no quadro Momento Agroecológico. Quem conta pra gente é a nossa repórter Yolanda Depizol.
5: Momento Agroecológico
12: Agrofloresta em quadrinhos é um manual que apresenta de forma didática as técnicas e práticas da agroecologia. A história é narrada por Dandara, moradora de uma comunidade quilombola e que nos conduz a destrinchar essa tecnologia ancestral. João Paulo Lotufo Júnior, organizador e roteirista, conta como surgiu a ideia dos quadrinhos.
13: A gente, nas nossas experiências pedagógicas, estava sentindo falta de um material muito simples e que pudesse dialogar com crianças, com pessoas de pouca escolaridade e que não conhecesse ainda é, a agrofloresta. A partir dessa necessidade, a gente começou a bolar um material que pudesse utilizar de muitas imagens e que permitisse que diferentes pessoas utilizassem aquelas imagens para contar a história da agrofloresta.
12: Responsável pelas ilustrações e diagramação do manual, César Trevelin complementa.
13: A gente estava precisando mesmo de uma coisa que ficasse registrada e servisse como também um guia para depois que a gente acabasse a formação, as pessoas conseguissem é, continuar né, revendo, revisitando esse assunto de uma forma bem tranquila. Né?
12: Os quadrinhos levaram cerca de um ano para ficarem prontos. Lançado em 2019, o guia contou com uma primeira tiragem impressa que está esgotada, mas segue disponível de forma gratuita na versão digital. É o caso de Mariana Beltrão de Barros, professora da modalidade de ensino EJA, Educação de Jovens e Adultos. Ela já conhecia a prática agroecológica e depois que descobriu o material, passou a utilizá-lo em suas aulas.
14: É, os meus alunos eles têm uma vivência muito grande já com isso. Alguns trabalharam na roça quando eram mais novos, tra é, trabalharam com produção de alimentos, mesmo que tenha sido em... É, agricultura convencional, mas, e como eles são mais velhos, muitos também têm plantas em casa, a gente sempre tenta trazer essas coisas mesmo que eles já fazem, né?
12: O manual está disponível para acesso e download através do link agroflorestemquadrinhos.wordpress.com Além disso, o canal Hortemos no YouTube, dos mesmos criadores dos quadrinhos, também oferece conteúdos em vídeo sobre a prática agroecológica. Além de indicar o guia como material de leitura em sala de aula, Mariana conta sobre uma experiência inesperada que vivenciou com os quadrinhos.
14: A minha escola foi convidada para participar de uma formação e num dos dias estava é, um formador falando sobre a agrofloresta. Né? E aí, é, no, na parte teórica... Ele colocou os slides e eu reconheci o, o História em Quadrinhos, né? O Agrofloresta em Quadrinhos. A gente pegou na enxada, todo mundo. E tinha várias, várias coisas que a gente tinha visto ali no, no livro, né? Do História em Quadrinhos. A maioria das professoras não conheciam e elas, todo, todo mundo ficou super encantado, assim.
12: João Paulo se emociona ao ver os quadrinhos sendo utilizados e divulgados e ganhando novos leitores pelo mundo. E é lindo ver isso, né?
13: Como a gente soltou com amor e as pessoas abraçaram e, e distribuíram. É uma opção política de promover a abundância, né? Promover o compartilhar, promover o orgânico, promover a justiça social, promover o agroecológico.
12: De São Paulo para a Rádio Brasil de Fato e Holanda Depizol.
1: Finalzinho do programa chegando, vamos fazer uma viagem? Vamos para a Venezuela conhecer um pouquinho da cultura de Caracas? A gente ouve apenas de política de lá, né? Mas hoje a ideia é mostrar um pouco dos espaços diversos que tem a capital venezuelana Caracas para o debate as manifestações artísticas, como música, dança, teatro e cinema. A gente vai saber agora sobre as noites de Caracas. E quem conta pra gente quem esteve nelas e vai trazer o seu relato pessoal é o nosso repórter enviado especial pra Venezuela, Lucas Stenslau. Do jazz ao
15: tango, da salsa ao punk rock. A cada final de semana, a vida noturna de Caracas, capital da Venezuela, mostra que é diversa e que, apesar dos anos de crise econômica, ainda está viva. Ao leste da cidade está a Patana Cultural, espaço fundado em 1995. Com a proposta de ser uma vitrine para os artistas venezuelanos, a casa recebe grupos de tango, rock, trova e conta até com Noites de Karaokê, um programa amado pela população local. Mas o grande sucesso são as noites de salsa, que acontecem todas as sextas-feiras e atraem dezenas de caraquinhos. César e Litsay saíram para dançar juntos pela primeira vez e escolheram Lapatana para curtir a noite.
3: Eu acho que a gente vem para sair um pouco da rotina. Há muitas coisas boas aqui em Caracas que podemos aproveitar e realmente eu gostei bastante de vir aqui hoje na noite salsera.
2: De verdade que
5: vir aqui, Noche Salsera, me gostou bastante.
2: Sim, aproveitei bastante a dança, a música, estava tudo muito legal. Bom, ainda estamos passando situações difíceis, mas a gente encontra uma maneira de ir tocando em frente e aproveitar um pouco os momentos para poder seguir. Tratar de sair
15: em frente e tratar de aproveitar um pouco do durante para poder seguir. Tirvin Pós, gerente do Lapatana, comenta as visões e os objetivos da casa. A través del año se encarga de mostrar que no solamente es un espacio de recreación, também um espaço de formação. Os
3: anos nos mostraram que não somos somente um espaço de recreação, mas também um espaço de formação, de debates, onde todas as correntes podem vir, se sentir livres, se expressar. Aqui você encontra pessoas que vêm se divertir, mas também pode encontrar grupos que vêm fazer debates, meios de comunicação, pessoas que vêm ler um livro, pessoas que vêm se reunir para planejar alguma situação. Realmente essa é a essência do Lapa. É um espaço criador.
15: Pessoas que vêm encontrar-se para plantear-se alguma situação e realmente essa é a essência da patana. É um espaço criador. Na região central, a loja El Marchante se converteu em um polo para amantes da música desde que inaugurou sua sede física no bairro de San Bernardino. A casa recebe amantes do vinil e da música ao vivo, pois conta com apresentações todos os sábados. Vladimir Souza Sarabia é cineasta e presidente da Cinemateca da Venezuela. Frequentador do El Marchante, ele define a noite de Caracas como frutífera para projetos culturais. Eu sou dos que acreditam que no Caribe a festa é importante, não só tema do, do da
3: diversão. Eu sou dos que acreditam que no Caribe a festa é importante não somente para espairecer e para se divertir, mas além disso, a noite caraquenha. É um espaço onde projetos culturais são gerados, onde as coisas acontecem que depois têm expressão no âmbito cultural. Obras de teatro, filmes, essas coisas se discutem nesses espaços. Digamos de outra maneira, sobretudo no âmbito cultural, obras de teatro, películas, essas coisas se discutem nesses espaços.
15: O centro da cidade também abriga um dos espaços mais tradicionais da contracultura caraquenha o Café Rara Tabla. Surgida há 52 anos por iniciativa de um grupo de teatro, o espaço aposta em dar voz a diversas expressões artísticas independentes, passando pelas artes cênicas e visuais. Na música, a casa recebe desde grupos de rap até festivais de punk. Luiz Valência, conhecido como Nitro, é guitarrista em três bandas diferentes e explica como funciona a cena punk em Caracas. Se mantêm muitas pessoas punk, muitas pessoas hardcore, todos convivimos.
1: Sim,
3: ainda temos muitos punks, muitas pessoas do hardcore, todos convivemos. Temos que dizer isso, o punk e o hardcore convivemos, aproveitamos, fazemos nossas festas, como hoje que faremos esse evento. Realmente somos uma família, nos damos bem, nos ajudamos, estendemos nossas mãos, sempre como irmãos.
13: Nós damos, nós prestamos ajuda, damos nossas
1: mãos, sempre, sempre como irmãos.
15: Héctor Brissenho, vocalista dos Psicóticos Armados, comenta a relação entre a cena Punk e o Café Rarra
3: O Rarra é um dos poucos espaços que temos para apresentar nosso movimento. Sempre nos ofereceram o um espaço e sempre nos apoiaram.
15: Adriana Laú, que é produtora do Rarra Tabla, além de atriz, poeta e cantora, fala sobre a relação do venezuelano com a vida noturna.
7: Sim,
2: de fato, algo que define a venezuelanidade é isso. O venezuelano é muito trabalhador, mas também muito divertido. Para nos encontrar, não precisamos de desculpa. Podemos estar felizes ou não para nos encontrar. As pessoas tomam alguma coisa na esquina, vão a bares. Ou seja, a verdade é que a alegria é uma das nossas características.
15: De Caracas para a Rádio Brasil de Fato, Lucas Stanislau.
1: E nesse clima animado de salsa e de rock que chegamos ao fim de mais uma edição do Bem Viver. Lembrando que sim, amanhã estamos junto para mais um programa Bem Viver, te chamando para estar tá junto com a gente a partir das 11 horas da manhã. Lembrando que você pode nos ouvir na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM, na Grande São Paulo, ou no site rádio, O programa vai ao ar em diversas rádios pelo país, e ele está completo de emissoras que retransmitem o Bem Viver. Você encontra no nosso site, na matéria de divulgação diária do programa. Aqui a gente aproveita para agradecer esses veículos por estarem com a gente. O Bem Viver também fica disponível como podcast, lá no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast. Este programa teve a apresentação de Lucas Weber e roteiro de Annelise Moreira. Edição e produção de Daniel Lamira e Douglas Matos. Trabalhos técnicos de André Parocha, Dilson Oliveira e Lua Gatinoni. Direção de programas de áudio, Camila Salmazio. Direção executiva, Nina Fidelis. Apoio toda a equipe de jornalismo do Brasil, de fato. <música>